0: Esse é o nosso terceiro episódio da série sobre conversão. No primeiro, falamos sobre as questões religiosas envolvendo esse processo. No segundo, a Luísa Rize contou sobre sua história de aproximação com o judaísmo. Hoje é dia de mais uma história, mas dessa vez diferente. É a história do resgate de uma herança familiar que nunca se perdeu pelo caminho.
1: Esse é o Eu Com Isso, o podcast do Instituto Brasil-Israel. Eu sou a Efraim, sou jornalista, e o nosso convidado hoje é o Leonardo Bueno. Ele se sentiu inspirado para contar a história dele depois que ele ouviu o episódio com a Lurise contando a história dela.
0: E eu sou Amanda Ratzina, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Leonardo, seja muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar compartilhar sua história com a gente.
2: É, muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui e vamos lá, estou super feliz, fiquei inspirado aí também em compartilhar a história, agradeço Legal. de novo, mais uma vez.
0: Legal, bom, para começar contando um pouco aí da sua trajetória, o judaísmo já estava já na sua família mesmo antes de você se converter, né? É, conta para gente em que momento a religião ficou distante e como que você se reaproximou.
2: É, uma história bem longa, eu vou tentar ser, uhum. ser objetivo aqui, mais ou menos.
0: Boa.
2: Mas sim, a parte da minha família é, é de origem judaica, é, na verdade eu tenho somente um avô, né, o pai da minha mãe, que é judeu, de, de nascença, assim, digamos, e o resto da minha família, por parte de pai, eles são cristãos, todos eles, e a minha avó materna... É, é cristã também. Mas a história do meu, da família do meu avô é muito interessante, na verdade, porque a família toda de origem judaica, eles são judeus poloneses, e eles vieram para o Brasil bem antes da Segunda Guerra Mundial, na verdade. Eles vieram no contexto das imigrações, de perseguições de pogroms, na, na antiga União Soviética, né? no Império Russo ainda, na verdade e foram se estabelecer no Rio Grande do Sul. Então meu bisavô nasceu na Polônia, minha bisavó eu não tenho muita certeza, mas até onde a gente sabe também veio da uma região próxima, à Polônia. E meu bisavô veio muito pequeno para cá, para o Brasil e foi morar no interior, né, de, de do Rio Grande do Sul. São uma família mel, que é uma família conhecida lá. E, e a aí que começa a, a confusão toda porque uh, meu bisavô ele ele tinha né era de uma família tradicional judaica e a minha bisavó era de uma família também muito tradicional e religiosa e naquele tempo era muito comum as famílias as amigas né fazerem casamentos arranjados ainda tem hoje em algumas tradições judaicas casamentos arranjados mas não é digamos assim tão comum como era antigamente e os dois estavam Ela, na verdade, estava arranjada por uma outra pessoa e ele era muito jovem, ainda não, não tinha ninguém em mente para casar, mas o fato é que os dois se apaixonaram, só que ela estava é, arranjada, né? Então, o que aconteceu é que os dois decidiram fugir. É uma história muito doida, assim, na verdade. Tem, eu fiquei sabendo há pouco tempo a história verdadeira, porque a gente começou com essa coisa de internet a retomar contato com a família, os parentes lá do Rio Grande do Sul e, e um primo da minha mãe contou um tio avô na verdade da minha da minha tio avô não tio da minha enfim um primo da minha mãe que contou essa história em detalhes mas o fato é que os meus bisavós fugiram do Rio Grande do Sul e sumiram do mapa assim foi um choque para a família inteira porque eles não não iam ser aceitos né é, um casamento que não era um casamento nos, nas tradições judaicas da época e se esconderam. Meu vô e meu bisavô e meu e minha bisavó foram morar em Santa Catarina, que foi onde o meu vô nasceu, e foi crescendo aí, foram nascendo vários filhos ao longo do caminho, aí de Santa Catarina até chegar em Curitiba. Então vários irmãos do meu do meu avô também nasceram em Curitiba. E aí a, a coisa mais complicada, na verdade, foi quando eles chegaram em Curitiba, eles tiveram que mudar de nome. Eles no bisavô trabalhava no cartório e, e trocou o nome dele de Jacó Melnick para José Silva, e a minha bisavó, acho que era Miriam, não tenho certeza, mas mudou de Miriam Feider para Maria Silva, então ficou jo, o, o José Silva e a Maria Silva, né, então eu, na verdade eu sou Silva, e é traduzido aí de, de Melnick para Silva, e enfim, eles começaram a se envolver na comunidade judaica de Curitiba, mas sempre com essa pecha, né, de ser o Silvas, o Silvas e tal, e... Ninguém sabia muito bem a origem, eram judeus, tinham as traduções e tal, mas, sei lá, eram meio, meio silvas, assim. Posteriormente, muito tempo depois, eles até resgataram Melnik, voltaram a ter contato com a família. Mas os traumas familiares começaram um pouco aí, porque meu avô nunca se integrou muito com a comunidade judaica. Ele sempre, não sei muito bem, ele tem os motivos dele, mas ele sempre se sentiu meio afastado, assim de toda maneira, tinha muita tradição na família dele, né? Os pais, a mãe era muito religiosa e tudo mais. E aí, a confusão vai um pouco mais mais para frente quando meu avô é, conheceu minha avó, né? Minha avó é uma pessoa de origem muito humilde. Ela nasceu no interior do Paraná e, e ficou é, órfão com 10 anos. Ela perdeu a mãe, o pai sumiu e, e ela ficou órfã. foi morar em Curitiba. E aí que a coisa... É muito interessante, né? Eu, eu vejo assim como um pouco o destino, como as coisas funcionam, que a gente não sabe muito bem explicar. Mas a minha avó, ela foi trabalhar primeiro num hospital. Com 10 anos de idade, ela foi morar num hospital e trabalhar com, com uma família que, na verdade, era judia. E depois, hum. essa família acho que indicou ela, alguma coisa assim, para trabalhar numa loja. Ela já tinha uns 17 anos, 16, 17 anos, ela foi trabalhar numa loja de outros judeus, outra família judaica, no centro da cidade. E meu avô era Urives, também no centro, trabalhava lá já aprendendo o ofício dele, e conheceu minha avó e viu que ela chamava Esther, ficou encantado, né? Poxa, essa Esther trabalha na loja dos judeus e tal, ela deve ser judia, vou, vou conhecer ela e tal. E eles dois se apaixonaram, resumindo a história. Só que a confusão foi né, um buraco mais embaixo, porque ela não era judia, ele queria casar com ela, e a mãe da minha, da, do meu avô não queria de jeito nenhum que eles casassem. Então, o resultado foi que mesmo minha avó querendo se converter na época, segundo o que eles contam, é, ela, eles foram deserdados. Meu avô foi deserdado e cortou laços completamente com, com os pais dele, com os irmãos e tal, ficou sem falar. E assumiu minha avó, casaram, casaram só no civil, e é meio que ali se interrompeu né, um pouco esse ciclo de judaísmo. Mas as coisas vão meio certo por caminhos tortos, né? Ou uhum como se diz por aí. Uma das minhas tias, irmã da minha mãe, acabou voltando para o judaísmo também. Ela casou com o meu tio, que é judeu, é de outra família tradicional judaica de Curitiba. E aí eu cresci com algumas primas, né? duas primas minhas que são judias, e uma delas me levou é, para o movimento juvenil Abonim Dror, que tem lá em Curitiba, e através desse movimento que eu voltei a ter contato assim, com, com a comunidade, enfim, com, com as tradições judaicas. Minha mãe se identifica muito, mas ela não, não se considera 100% judia e meu pai é de família cristã.
1: E você, em um momento, decidiu se converter, né, Léo? Qual foi esse momento? O que te levou a essa decisão?
2: Sim, sim. Eu, eu diria que meu processo de conversão foi... Ele culminou né, né, no momento em que eu realmente decidi que eu queria me converter para um processo religioso. Mas eu digo que eu fui me tornando judeu desde que eu entrei no Dror. Mas o momento mesmo que eu resolvi me converter foi quando eu estava no, no começo do mestrado, tinha acabado de terminar. Na verdade, o que eu decidi mesmo foi no fim da faculdade. Que eu senti a necessidade, que eu vi que era uma coisa importante para mim me converter oficialmente. É, e aí eu acabei passando pelo processo de um ano estudando e me convertendo no meu primeiro ano de mestrado, com vinte e poucos anos que eu, que eu resolvi me converter.
0: Uhum. E você teve alguma grande influência durante eh, o seu processo de conversão? Sim, eu,
2: eu diria que a principal... Bom, várias influências, na verdade, mas a principal influência eu acho que foi mesmo toda a vivência que eu tive dentro do movimento juvenil. É, e essa aproximação é, de passo a passo, né? aos poucos me entendendo, me crescendo também, porque eu cresci dentro do, do, do movimento juvenil. E aos poucos me dando conta que era uma coisa que eu realmente era apaixonado assim, pela, Tanto pela cultura judaica e, e mais adiante também fui me interessando por outros aspectos Como até o aspecto religioso é, Eu diria que eu fui o grande influência foi o Dror Mas claro, dentro disso teve influência de várias pessoas importantes Tipo alguns familiares, minhas, minhas primas, meus tios Também muitos amigos que eu fiz dentro da, da coletividade lá de Curitiba e não dá para dizer que não também, mas uh, a família da minha, da minha, hoje em dia, esposa, ela e a família dela também, foi mais um passo aí nesse, nesse, nessa retorno, eu digo que é, um, que é um retorno mesmo ao judaísmo.
0: Uhum.
1: E eu acho que uma parte bem interessante, Léo, que tem uma diferença super grande em relação à sua história, a história da Luke, do episódio anterior, para quem não ouviu, é que você também morou um ano em Israel, né? Você fez um programa, o mesmo programa que ela fez, e ela teve que fazer o programa de conversão, o Shnatar Shara, para poder ir para esse programa. Mas você não. Você não precisou, porque Israel tem uma lei, chamada Lei do Retorno, em que se você tem um avô, seja de pai ou de mãe, só um, se você é um quarto judeu de alguma dessas partes, digamos assim, você tem o direito de viver em Israel e fazer tudo isso. Como que, qual que, qual você encara essa, essa contradição? Assim? A comunidade não, não te via necessariamente como judeu, mas Israel sim. E qual que foi o processo, o papel desse, desse ano em Israel também, para o seu para sua relação com o judaísmo
2: o ano em si foi foi um dos anos mais maravilhosos e sem dúvida nenhuma fundamental assim para esse processo como um todo assim né muito muito do judaísmo é o estado de Israel é a terra de Israel mais do que nada então todas as tradições cultura tem, tem muita influência em Israel nisso tudo e estar tá lá um ano foi uma influência tremenda. Eu amei, foi, foi realmente muito maravilhoso. O que é muito engraçado é que sim, eu pude ir é, sem ser judeu. Né? Pela lei do retorno, eu, iria, eu posso retornar, eu posso morar em Israel, virar um cidadão israelense, mas eu não seria considerado para a grande maioria, eu mesmo por o Estado, eu não seria considerado judeu se eu fosse imigrar para lá. Seria um israelense, como qualquer outro, com, com os mesmos direitos e deveres, mas eu não seria judeu para o Estado judeu. É muito doido isso. Mas é verdade, eu fui para lá pela Lei do Retorno, poderia ir morar em Israel antes de me converter, poderia ser um cidadão israelense. Mas por ter esse aspecto de ser o um Estado judeu, né e, e eu não naquela época não, não ter me convertido, eu não seria considerado judeu, mas depois da conversão, a minha, minha conversão uma conversão que é aceita, é, tomei esse cuidado também, eu queria que fosse uma conversão que fosse aceita pelo Estado de Israel, então hoje eu seria considerado judeu em Israel.
0: E já que você tocou no assunto, por qual linha você se converteu e, e por que que você escolheu essa linha? O que 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 é religiosidade na sua visão?
2: Legal, boa pergunta. Eu eu escolhi me converter para uma sinagoga conservadora né, da, da da tradição masorti e eu estou muito satisfeito assim com essa escolha, pelo menos atualmente, é realmente uma coisa que eu me identifico bastante. Eu sempre fui uma pessoa... Eu nunca fui, na verdade, uma pessoa Sim. muito religiosa, né? Eu, não, eu, eu cresci num lar, né? com a influência dos meus pais, em que a gente... Todo mundo acreditava em Deus e tal, mas nunca tivemos nenhum, nenhuma tradição muito religiosa. Então, se tinha Natal por um lado da família, era só um Natal para ver a família mesmo, não tinha uma conotação muito religiosa, nenhuma festa também... Dessas, do calendário tradicional brasileiro, a gente comemorava com uma conotação religiosa. Então, eu não, não nunca tive muito esse contato com a religião, né? Ou com nenhuma religião, para ser mais exato. Mas, aos poucos, eu fui sentindo vontade de, de também aprender. Eu tenho muita vontade de aprender sobre as tradições judaicas. É, eu tive vários contatos no Dror, mas o Dror também é uma, um movimento um pouco secular. Ele tem tem alguns algumas coisas religiosas, mas muito poucas, e aos poucos eu fui aprendendo. Né? Uma coisa que me influenciou bastante foi algumas aulas que eu fiz na USP, quando eu estava terminando a minha graduação, você tinha a opção de fazer algumas optativas livres, né? e aí eu peguei duas matérias de judaísmo e fiquei bem interessado em aprender mais. Então eu quis conhecer as diversas vertentes, comecei a estudar sobre as diversas vertentes do judaísmo religioso. Daí eu descobri que tinha o um judaísmo reformista, tinha o um judaísmo conservador e o um judaísmo ortodoxo. Também aprendi sobre, muito sobre a história do judaísmo rabínico, enfim, foi, foi bem interessante, gostei bastante da, de como o judaísmo evoluiu na história, né? E eu me identifiquei muito mais, entre as três linhas, com o judaísmo conservador. Embora isso não fosse algo que tivesse tão presente na minha vida, foi, foi meio gosto mesmo, foi, foi um contato que eu fui tendo aos poucos e, e despertando interesse.
1: E, Léo, você começou a falar um pouco como era né, na, na sua casa, com a sua família. Como foi para eles esse seu, essa sua volta, vamos dizer assim, ao judaísmo? Eles te acompanharam nesse processo? Como funcionam as festas judaicas hoje na sua casa? É, você, seus pais fazem alguma dessas comemorações? Como foi para eles, como, por exemplo, o seu casamento foi um casamento judaico? Como foi esse momento para eles? É, eles te incentivaram... Conta um pouco dessa relação da sua família com o seu processo de conversão.
2: Sim, bem legal. A gente, na minha família, a gente sempre teve uma educação, eu e meu irmão, muito aberta, né? Uma relação com os meus pais muito aberta. Eles sempre é, incentivaram para que a gente tomasse as nossas próprias decisões, tomasse os nossos próprios rumos. Meu pai, ele nunca foi uma pessoa religiosa, apesar do, da família dele toda ser católica. E a minha mãe sempre teve essa essa, essa divisão, eu acho que, na, na vida dela, né? Porque, por um lado, o pai era, era judeu e ela tinha algum contato com alguns primos judeus também até certo ponto. Mas, por outro lado, ela tinha um pouco esse trauma né da família ter abandonado, do, dos traumas que ela herdou também do pai dela. Então, ela sempre teve uma relação meio ambígua em relação ao judaísmo. Mas ela sempre, no fundo, também queria que eu aprendesse, sabe? Ela sempre queria que eu tivesse contato, tivesse oportunidade de, de aprender mais coisas coisa que ela nunca teve. Ela nunca teve essa oportunidade. Então, quando a minha prima, Renata, me convidou para participar do Dror, essa minha prima um pouco mais velha que eu, e aí ela me chamou, né? Tem essa coisa, vamos chamar os judeus da comunidade e tal. O Dror sempre foi muito aberto é, com, com pessoas assim na minha situação. E a minha prima me levou. Minha mãe super topou na época. Ela falou que era um, além de ser um espaço para aprender mais sobre judaísmo, também tinha várias coisas legais no movimento juvenil, né? Essa coisa de ter outras crianças para brincar, socializar, ir para os acampamentos de fim de ano. Ela queria que eu, que eu me desenvolvesse. Então, ela também viu isso como muito positivo. Então eu diria que foi bem tranquilo assim, para os meus pais aos poucos e percebendo que eu fui. Né, andando um pouco para esse caminho e, e me descobrindo, uhum. e culminou nesse casamento aí, uhum. que foi um casamento super legal, eles adoraram, eles, eles obviamente, participaram super ativamente, e, e foi super tranquilo, assim, a gente casou pela Shalom, pela uma, uma sinagoga que tem aqui em São Paulo, que, que eu super me identifiquei posteriormente, e o casamento foi super legal, assim, eles adoraram, a parte da minha família que é cristã ficou impressionada assim com o nível de alegria e com a profundidade da, das da, das tradições e como como o rabino fez um discurso super legal e, e foi bem foi bem legal foi bem tocante assim eles eles ficaram muito contentes e eu acho que eles aceitam super bem meus pais hoje em dia eles não não têm é muita Nenhuma tradição judaica, na verdade, de rezas em casa, de fazer shabat, de comemorar festas, nada disso. Eles não fazem nada, né? Minha mãe nunca aprendeu, apesar do pai dela ser judeu. e Só que a gente, por causa da quarentena, a gente acabou indo, eu e minha esposa, para Curitiba, né? E ver meus pais. A gente ficou um tempo, na verdade, nem em Curitiba, foi na Chácara em Morretes, que é uma cidadezinha perto de Curitiba. E foi eu, meus pais, meu irmão e minha avó, a né, mãe do meu pai. Minha avó, mãe do meu pai é super católica e tal, ela é um pouco religiosa. E, e foi bacana, assim, porque a gente passou um mês lá e fizemos pelo menos uns quatro xabatotas com toda a família junto a gente ensinou eles a as rezas de shabat e fizemos as barrotas do vinho, do pão, das velas. E minha avó e meus pais adoraram, isso era super, super legal, super interessante. Eu tive várias conversas com a minha avó sobre religião, sobre decisões... Parecidas e diferentes do cristianismo e do judaísmo. Tinha uns papos bem bacanas, assim, sobre, sobre as duas religiões. Então, tem, assim, esse super diálogo dentro da minha família, né? Não tenho muito estresse quanto a, a gente ter assumido a religião judaica. E super fomos aceitos e, e não teve problema nenhum.
0: Legal. E, e o processo em si? Como que foi? Conta pra gente o que você mais gostou e o que menos gostou. Bom, eu
2: até... Compartilhava os momentos de estudo é, da conversão com momentos de estudo no mestrado, né? E, e era foi justamente no primeiro ano de mestrado, que era um ano que você praticamente não tem tempo para mais nada, você só vai para as aulas e estuda bastante. Uhum. E eu lembro bem, assim, que apesar de eu gostar muito das aulas do mestrado, as aulas que eu realmente estava fim de assistir, assim, chegava o fim do dia, eu estava louco para ir e ouvir as aulas, eram as aulas de conversão. Era uma vez por semana, durante um ano, e eu ia até até a casa do Rabino fazer as aulas, tinha uma turminha. Tinha alguns casais, assim, mais velhos, eu acho que provavelmente eu era o mais novo, assim, da da, da turma. E eu gostava muito das aulas, então acho que as aulas em si foi o que eu mais gostei desse processo todo. O que O que eu menos gostei foi... <risos> uma coisa que todos os homens precisam passar, né, que é a, a circuncisão, não. E, uhum. e não é isso, inclusive, foi motivo para eu pensar muitas vezes se eu queria mesmo me converter, porque é uma coisa assim delicada, né? você, você fazer isso depois que você é adulto. Mas quando você mas é criança, as, é, não criança
1: eles não. No bebê, assim, eles não, colo, não dão anestesia, né? Pelo menos, assim. O mais recente que eu estive foi do meu sobrinho, faz uns três anos. Você dá um algodão com, com vinho para a criança ficar mais de boa. Que coisa horrível isso, né? Mas tudo bem. E aí faz lá a circuncisão, a criança chora, porque é o que ela faz, né? Ela chora, ela tem oito dias. Mas você, tipo, foi para o hospital, ficou internado sim óbvio que não precisa contar em detalhes, mas é louco, né? De uma pessoa mais velha fazer isso. Como que foi, mais ou menos, e, e como você falou, isso te impediu? Tipo, te deu um bloqueio, falar, putz, se tiver mesmo que fazer isso, deixa pra lá.
2: Não me impediu tanto que eu fiz, mas, mas você pensa duas vezes, assim, né, Sendo bem sincera, você fica, poxa, o que vai acontecer depois, né? Como é que vai ser minhas, minhas, minhas intimidades com a minha namorada e tal... É, então então foi realmente uma coisa assim, que é um, é um certo dilemazinho, mas a vontade falou mais alto, assim, eu achei que uhum. era realmente uma coisa que eu queria. Mas sim, eu fiz eu fiz no hospital, eu fui no hospital, eu tomei anestesia geral, eu apaguei completamente, foi feita a reza, enfim, foi, foi feita toda a cirurgia um bom tempo com curativo mas no fim apesar da, das dificuldades eu superei e estamos bem aí tá tranquilo
0: que bom e bom e você já sofreu algum tipo de discriminação dentro da comunidade antes de se converter ou mesmo depois.
2: Olha, não, não uma discriminação explícita. Eu acho que, às vezes, você não se sente tão acolhido em certos meios. Não é nada assim que me, me destrataram e, e, enfim, que me desrespeitaram explicitamente. Mas acho que até por isso estar tá um pouco na sua cabeça, né? De, poxa, eu sei que esse aqui não é um ambiente que eles vão me considerar como, como judeu. Então, o que eu estou fazendo aqui? Será é que eu sou um intruso? Então, deve ser um pouco um mix de... A impressão que eu tenho, a forma como você acaba lendo a, a, a situação ali, é, mais do que talvez a pessoa não me deu atenção, porque eu, eu não era judeu, sabe? Talvez talvez tenha sido um pouco isso, a pessoa realmente, ou as pessoas realmente não me deram atenção, não, não me abraçaram como abraçariam outra pessoa. E talvez um pouco porque eu... Né, tava com essa coisa na minha cabeça e foi uma impressão minha. Então, eu não sei dizer até que ponto é uma coisa ou outra, mas eu acho que eu já superei um pouco essa essa preocupação sabe de, de ser aceito. Claro que a conversão em si é, me ajudou né a, a me sentir plenamente judeu, tanto que... Tanto que eu decidi fazer a conversão. E hoje eu vivo super bem, assim. Inclusive, muitas pessoas, quando eu falo que eu me converti, falam: Nossa, Léo, mas eu não sabia que você tinha se convertido. Uhum. Mim, tipo eu, no eu caso, de... né? Foi
1: exatamente uhum. o que eu disse. Uhum.
2: É, normal, assim, porque eu sou uma pessoa muito ativa assim, na... Eu sempre fui muito ativo no movimento juvenil E desde que eu vim para São Paulo eu tento participar da vida comunitária Eu vejo muito, uma das coisas que mais me encantam no judaísmo né? Eu vejo muito isso no judaísmo A ideia de redenção coletiva né? De que a gente precisa pensar no... na coletividade E quando eu falo isso, não é só a coletividade judaica É a coletividade do mundo. Né? A gente precisa pensar na, na, nos outros, em tornar esse mundo melhor. Então, vários conceitos dos judeus não me encantam muito, como o lama, essa ideia de redenção coletiva, de, de que a vinda do, do Messias só vai vir quando todos nós é, trabalharmos por isso. Eu acho que é um pouco missão, como judeu, fazer parte da vida comunitária. E trabalhar por ela. Dar um pouco de mim pelo bem comum, pelo bem do coletivo. Então, então isso me norteia bastante.
1: E, Leo, a gente fechar... O que você sentiu que mudou em você depois da conversão? Tem um, um Léo antes e um Léo depois da conversão? E aí a gente não precisa só falar desse um ano do tribunal judaico, ao é o final de tudo isso. É, antes de você, quando você tomou a decisão, antes de você tomar a decisão e depois que você tomou essa decisão para a sua vida, antes de você entrar de cabeça na comunidade e depois que você já estava totalmente integrado, de que maneira estar no judaísmo é, mudou a sua vida?
2: Cara, não consigo imaginar a minha vida sem sentar no judaísmo, né? É, é tão parte de mim hoje em dia que eu não consigo mais acessar esse mundo paralelo do Léo com uma outra trajetória, né? Realmente, como eu falei, as coisas foram acontecendo aos poucos e eu fui, eu fui, na verdade, parte do meu processo de formação como pessoa passa por essa educação que eu tive judaica primeiro através do DRO, depois com convivência familiar, com, com a família da minha namorada, que hoje é minha esposa, e depois também tentando me aprofundar e, e estudando por conta, até culminando no processo de, de conversão. Só que eu acho que é tudo uma coisa meio um passo de cada vez, assim sabe você vai cada vez dando um passo maior em direção a se descobrir, a conhecer como como você vê as coisas. Não precisa ser necessariamente tão linear, mas eu sempre vejo como um crescimento, um aprendizado. Então, a conversão em si, né? O, o evento ali de um ano estudando e me convertendo, eu enxergo muito mais como mais um passo e não me enxergo também como o último, né? Eu acho que ele é mais um dentre vários passos. Então, eu entendo que eu ainda tenho muito por aprender, tenho muito que descobrir sobre o judaísmo e, e, e colocar o judaísmo na minha vida e, quem sabe, colocar o judaísmo na, nas próximas gerações, se eu tiver filhos ou não, mas passar isso adiante. Então, acho que a história não, não termina ali, na verdade, pelo contrário, ela vai continuando. Então, eu, eu me sinto judeu, foi importante me, converse, me converter oficialmente, para estar bem comigo mesmo, mas principalmente para eu entrar mais em contato com as coisas que eu acreditava também. Eu acho que sem a conversão eu não teria tido a oportunidade de, de ter avançado em muitas, em muitas coisas que, que eu talvez não teria avançado nesse caminho. Né? Foi, foi a trajetória que eu percorri, não necessariamente é, é a única trajetória, as pessoas descobrem o judaísmo de, de várias maneiras diferentes. Uh, e se sentem judias de várias maneiras diferentes. E essa foi, esse foi o meu caminho. Eu, eu me sinto super feliz de ter percorrido ele. Não consigo imaginar muito sem ele. <risos> o
1: judaísmo ele não é uma, uma religião proselitista, né? Não é uma religião é, que fica tentando é, converter as pessoas para que elas integrem essa religião. Então... É, não é, é um processo árduo, né? E também não é qualquer um que pode fazer o curso, tem um processo, uma proximidade dos rabinos e coisas assim. Você mesmo conhecia o rabino antes de, de começar o processo, né, Léo? O que, que você diria para uma pessoa que está pensando em fazer conversão? O que, que você acha que a pessoa tem que ponderar para entrar nesse processo ou não?
2: Bom, ela precisa ponderar várias coisas. É... Mas Primeiro que ela vai ter que... que fazer uma
1: circuncisão, né? Já pondera bem.
2: <risos> é, se for um homem, isso é uma coisa para se considerar, sem dúvida. <risos> Mas é, eu não sei muito bem responder essa pergunta, porque eu não, não, eu não, não vivi essa... Né? Eu, eu conheço poucos casos, na verdade, de pessoas que não passaram, que, que se converteram meio do nada. Assim. É difícil a pessoa se converter meio do nada sem ela ter um interesse ou alguma coisa que traz ela. Eu conheço vários casos de uhum. pessoas que se converteram, uhum. mas, uhum. mas todas elas têm algo em comum, eu acho, pelo menos as que eu conheço. Elas de alguma maneira se conectaram com o judaísmo e aos poucos foram se interessando. Eu não, todas uhum. que eu conversei, acho que nenhuma delas foi um clique, um despertar meio do nada assim que ela falou: "Nossa, acordei hoje e vi que eu preciso ser judeu" passa muito por o interesse e a vontade de e aos poucos descobrindo se aquilo é mesmo para você. Então, o processo de decisão de, de você querer realmente se converter, seja por uma linha mais liberal, por uma linha mais religiosa, é, passa muito por esse processo de descobrimento, né, de você se descobrir, de busca por interesses, de estudo, de, de aprender, de crescer como pessoa, de crescer espiritualmente. Então, pelo que eu sei das, das pessoas, tanto da turma minha que estavam lá se convertendo, quanto das pessoas que, que eu conheci ao longo da minha trajetória na vida comunitária, elas foram descobrindo o judaísmo aos poucos. Foram tendo contato e, e aos poucos se, se tornando judias. Mesmo as, as pessoas que eu conheço que se converteram porque iam casar com alguém judeu e por isso, porque iam casar, é, iam se converter é, e acabaram se convertendo, elas tiveram né, esse evento que foi importante e, aos poucos, e, e mesmo se convertendo, acho que depois elas começam a se interessar mais. E é aí que vem o judaísmo de verdade, sabe? Que eu acho que é, aí que é o que importa mesmo. Você pode estar no papel ser convertido, mas se você não, não vive a vida comunitária, se você não tem interesse de aprender mais, de de se, de se conhecer mais, você pode ir, tudo bem, no papel ser judeu porque você se converteu lá, mas você perde a parte mais legal do judaísmo, que é que é justamente você ir se descobrindo e descobrindo toda a história, todas as tradições, toda a carga cultural, que é fantástica, né? A gente não pode também restringir o judaísmo só à religião. Então, tem músicas judaicas, tem culinária judaica, tem tem danças judaicas, tem tanta coisa, sabe? Que, que eu acho bem difícil uma pessoa, uma vez que ela tem o contato, é, e se interessa, ela não não querer sempre aprender mais. Né? E o judaísmo tem muito isso né, de, do estudo. É né? muito importante para o judaísmo você estudar. De fato, o processo não é fácil de se converter. É uma coisa que dura tempo. As pessoas sabem disso. Quando você tenta se aproximar de um rabino para iniciar o um processo de conversão, ele vai tentar te dissuadir. Isso é bem bem comum, né? A gente sabe que eles vão falar, não, veja, tem outras religiões, a gente não é uma religião proselitista e tudo mais, talvez seu caminho seja outro e tal, mas se a pessoa realmente quiser, ela vai conseguir,
0: nada vai impedir ela.
2: Uhum.
0: É, imagino, é um processo que traz cada vez mais perguntas, né, e menos respostas. É né? Mas... é judaico,
1: né, trazer uhum. muito mais perguntas do que respostas. Sim, <risos> Exato. tem muita
2: gente que às vezes se converte por uma linha, depois descobre outra, e vai lá e uhum. faz outra conversão, e cada vez buscando mais, então não para, né, não, como eu falei, não, não encerra ali, não encerra naquela, Sim. naquele momento. É Sempre um constante aprendizado e,
0: e... É. Uhum. e uma coisa que a gente falou No nosso no primeiro episódio Dessa nossa série sobre conversão É que, né, muito mais que uma religião O judaísmo é, uma, é um estilo de vida É cultura, como você falou agora Então vai muito A, a religião é uma porta de entrada Mas a partir daí a gente expande Para muitas outras coisas, né? Mas é isso, Léo. Eu queria agradecer muito e eu gostei muito de saber da sua história, né? A gente se conhecia. Foi um prazer escutar você e te agradecer mais uma vez por ter aceitado conversar com a gente aqui no podcast. Gente, muito obrigado. Fiquei super feliz de compartilhar.
2: No começo eu fiquei um pouco putz, será que eu falo? Será que eu não falo?
0: Uhum. É
2: um tema um pouco tabu às vezes. vocês tem um pouco medo de se expor, mas eu acho importante uhum. conversar sobre isso e... e é legal compartilhar um pouco. Quem sabe outras pessoas se inspirem. Com certeza.
1: Obrigada, Léo. E para você que acompanha a gente até aqui, semana que vem tem mais uma história. Até lá. Tchau. Tchau. O Eu Com Isso teve produção de Ana Clara Malca Burman e Anit Efraim, edição de Amanda Ratsira e apoio de Daniel Dueck, Marília Neustein e Rafael Cruxin.